0: Tervetuloa Manifestin Me-podcastin pariin. Mun nimi on Adama Sofia ja tänään puhutaan siitä, miten päästä eroon yliajattelusta. Ongelma, joka varmasti koskettaa meitä kaikkia ihmisiä melkein tällä planeetalla. Ja tässä jaksossa mä tun kertoa siitä, että mistä yliajattelu oikeastaan syntyy, miksi me yliajatellaan asioita ja miten se voi päästä siitä pikkuhiljaa eroon asia, jonka kanssa mä oon itse aikoinaan kamppaillut tosi tosi paljon. Silloin kun mä halusin tehdä isoja muutoksia omassa elämässäni, halusin muun muassa vaihtaa opintosuuntaa, halusin vaihtaa mun uraa, halusin muuttaa toiselle paikkakunnalle, toiseen maahan, niin aina melkeinpä mun nosti päätä se yliajattelu. Että aina se nousi jostain niin aivojen sopukoista, että alkoi yliajattele asioita vaan enemmän ja enemmän ja enemmän ja sitten siitä oikein on kehittyvä sellainen yliajattelun spiraali. Mä luulen, että aika moni meistä on niin joskus kokenut sen, että alkaa ajattelemaan jotain asiaa tosi paljon, mietti kaiken maailman skenaarioita, mitä pahaa voi tapahtua, ja sitten se yliajattelu vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, ja alkaa tavallaan yliajattelemaan myös sitä itse ajattelua, ja sieltä syntyy tosiaan tämmöinen niin sanottu spiraali. Ja aika usein tämä spiraali on nimenomaan negatiivinen. Tavallaan semmoinen negatiivinen ajattelu pelko tietyistä asioista, epävarmuus vaan niin lisää sitä tuntemusta ja se yliajattelu vaan kasvaa. Ja loppupeleissä, mitä se voi tehdä, niin se lamaannuttaa meidät täysin ja me ei saada mitään muutoksia tehtyä. Me ei saada asioita vietyä eteenpäin. Me ei välttämättä koskaan edes oteta sitä ensimmäistä askelta, koska me ollaan vaan yliajateltu kaikki skenaariot, miten asiat vois mennä huonosti. Ja sitten tavallaan me vaan jäädään siihen niin sanotusti tuleen makaamaan eikä tehdä mitään. Mutta siitä on mahdollista päästä irti ja mä oon itse ainakin todella niin hyvin päässyt siitä siihen pisteeseen, että nykyään harvemmin mulla syntyy sitä yliajattelun spiraalia ja joskus, jos se yliajattelu nostaa päätänsä, niin mä pystyn aika nopeasti tunnistamaan, että minkälaisia tuntemuksia ja tiettyjä tunteita tai asioita mulla on niin siellä taustalla ja sit mä pystyn oikeasti toimimaan. Eli se on mahdollista myös Sä pystyt pääseä siitä irti ja pystyt oikeasti lähteä tekemään niitä muutoksia. Mutta ihan ensimmäisenä, jotta pääsee irti siitä yliajattelusta, niin pitää ymmärtää, mitä yliajattelu oikeastaan on. Miksi me yliajatellaan? Ja tavallaan mieti itse siellä myös sitä, että miksi sä koet, että sä yliajattelet? Miksi ihmiset yliajattelee? Tavallaan kun me ymmärretään tämä niin on niin paljon helpompi päästä myös irti siitä, ja silloin kun se yliajattelu nousee, niin me pystytään myös tunnistamaan niitä tuntemuksia siellä taustalla, ja just taas päästä siitä irti. Sen takia tämä on tosi tärkeää ymmärtää ihan aluksi ensin, että mitä on yliajattelu. Eli jos mietitään, niin kuin, mitä yliajatteluprosessissa tapahtuu, niin oikeastaan mitä meidän aivot tekee, niin aivot maalaa meille kuvaa, kaikista mahdollisista skenaarioista, kaikista mahdollisista tavoista, miten asiat voisi mennä huonosti, ja tavallaan meidän aivot haluavat suojella meitä. Meidän aivot on niin paljon fiksummat kuin mitä me ehkä ihmisenä aina arvoa annetaan niille, mutta aivot tietää tasan tarkkaan, miten voitaisiin suojella meitä. Mutta ehkä nykyaikana vaan tämä prosessi ei enää niinku palvele meitä samalla tavalla kuin vaikka meidän esiisien aikaan, kun meidän esiisät on ollut ehkä isoimpia yliajattelijoita. Tavallaan ihmisen oli pakko miettiä kaikki mahdolliset skenaariot, että mikä voi mennä hyvin, mikä voi mennä huonosti, mikä voi toimia, mikä ei toimi. Jokainen mahdollinen tulos oli pakko käydä läpi päässä ennen kuin voitin toimia, ja tämä auttoi ihmistä pysymään elossa. Oli paljon vaaroja luonnossa, oli paljon semmoista selviytymistä, ja toisin sanoen tämä yliala ajattelu ohjas meitä eteenpäin, koska se pelko ja epävarmuus siellä taustalla on just se, joka on pitänyt ihmisen hengissä. Että jos sä pelkäät asioita, niin sä pystyt paljon paremmin suojautumaan ja ole varma siitä, että nämä asiat, mitä me tehdään nyt, on oikein ja hyväksi tälle meidän yhteisölle tai perheelle, mutta nykyaikana meillä ei enää ole näitä vaaroja. Se ei oikeastaan auta meitä enää tämä niin sanottu yliajattelun suojelumekanismi, koska meillä ei ole enää näitä vaaroja ympärillä. Mutta sen sijaan meidän mieli luo näitä vaaroja. Eli meidän mieli on edelleen siellä aika samalla tasolla, mitä... Se on ollut silloin aikoinaan esi-isien aikaan, vaikka maailma muuttuu koko ajan, niin silti niin kuin me ihmisinä ei ole kehitytty kuitenkaan ihan niin niin paljon vielä siitä, että nämä kaikki prosessit olisi muuttunut täysin. Että totta kai me ollaan paljon menty eteenpäin äh, ihmiskuntana, mutta silti nämä biologiset jutut meidän sisällä on aika samoja. Ja taas tämä yliajattelu niin suojelumekanismina, niin se on siellä sisällä, ja vaikka niitä ulkoisia vaaroja on, ei ole enää niin paljon, Ainakaan niin täällä Suomessa ja Virossa meillä ei hirveästi ole mitään vaaroja, niin siinä mielessä silti meidän mieli kehittää niitä. Ja mieli voi kehittää niitä vähän niin kuin kaikesta. Se, että me koetaan epävarmuutta, se, että me pelätään, että joku nauraa meille, me pelätään epäonnistumista, me pelätään, että joku hylkää meidät. Eli ne voi olla niin tuommoisia tunnepohjaisia juttuja, jotka vähän niin kuin ohjaa sitä meidän tuntemusta siitä, että Kannattaako tätä asiaa tehdä vai ei, ja sitten siitä syntyy tämä yliajattelu. Eli ennen tämä yliajattelu oli aika hyvä juttu ihmisille, että me tarvittiin sitä suojelumekanismi, joka toimi automaattisesti ja tavallaan vaistonomaisesti, jotta me selviydyttiin. Mutta nykyaikana se ei ole enää niin tarpeellista. Ja se, että se on meidän sisällä vielä, niin se on semmoinen juttu tietenkin, joka välillä voi auttaa joissain asioissa, että on totta kai tärkeää miettiä, että minkälaiset skenaariot tässä jutussa on, jos mä teen nyt vaikka tämän muutoksen tai lähden muuttaa mun elämää tähän suuntaan tai aloitan uuden yrityksen tai lopetan parisuhteen, niin totta kai se voi olla hyvä miettiä niitä äh, skenaarioita. Mutta sitten kun se menee sinne yliajatteluksi ja sitten kun se menee sinne, että tavallaan se pelko, ja epävarmuus ohjaa meitä. Se on sitä lamaannuttavaa yliajattelua ja se on se, mistä meistä varmaan jokainen halusi kuitenkin jollain tavalla päästä irti, jotta me voidaan oikeasti ottaa niitä ensiaskelia kohti sitä muutosta. Ja yliajattelu suojelee meitä usein just peloilta, jotka meidän oma mieli luo. Ja sen takia olisi tärkeää ymmärtää ihan tämmöinenkin fakta, jota niin kun aivotutkijat ja psykologit on tosi paljon tutkinut, että itse asiassa nämä 85 prosenttia meidän mielen luomista peloista ei koskaan toteudu. Ne ei koskaan tapahdu. 85 prosenttia. Se on niin iso luku. Tavallaan jos sä mietit niin semmonen 15 prosenttia niistä meidän mielen luomista peloista oikeesti joskus toteutuu. Niin pieni prosentti. Ja jos sä lähdet miettimään sitä sun omaa ajattelua, paljon siellä on sitä pelkoa, epävarmuutta, sitä mitä jos ajattelua, niin kuinka todennäköistä on, että ne asiat, ne skenaariot oikeesti toteutuu? Ja onko se oikeasti vaan se sun yliajattelun prosessi sun aivojen suojelumekanismi, joka niin kuin ohjaa suo. Eli jos sä ymmärrät sen, että mitä tämä yliajattelu niin oikeasti biologisesti on, niin se on tämä suojelumekanismi. Se, että se on ennen auttanut meidän esi selviytymään, mutta me ei enää tarvita välttämättä samanlaisia selviytymismekanismeja, meillä on niin paljon vaaroja ympärillä, niin sitten siirrytään siihen, että mikä on se pelko siellä sun yliajattelun taustalla. Ja jos et sä vielä kuunnellut mun jaksoa rohkeudesta, niin kuuntele se, koska siinä mä puhun just siitä, että on tärkeetä lähteä vahvistamaan sitä rohkeuden lihasta. Tärkeetä lähteä toimii pelosta huolimatta. Että se pelko usein kävelee siellä mukana, se on aina vähän siellä taustalla, semmoinen kaveri, joka vilkuttaa hei hei, mutta meidän pitää silti rohkeasti tehdä niitä asioita. Ainakin jos sä haluut tehdä niitä muutoksia, jos sä haluut muuttaa sun elämää, niin sun pitää rohkeasti tehdä niitä päätöksiä. Ja se pelko melkeinpä aina on siellä jollakin tavalla läsnä. Se ei silti, silti saisi estää meitä toimimasta. Ja sen takia, niin kun jos mietitään tätä, että mikä siellä yliajattelun taustalla on, niin se on usein pelko jostain. Epäonnistumisesta, epävarmuus siitä, että miten ne asiat menee, mitä muut ajattelee. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä se, että sä oot nyt aina haaveillut siitä, että sä aloittaisit sun oman yrityksen. Se on niin sun isoin haave ikinä. Että vitsi, kun sais tehdä itselleen töitä. Ja sä oot nyt töissä, mikä ei yhtään niin kuin, inspiroisi sua, sä et tykkää olla siellä, mutta se on semmoinen työ, että sun koko perhe ja su- sukulaist sukulaiset arvostaa sitä. Ehkä sä oot nyt joku tämmöinen tosi perinteinen lääkäri tai vaikka lakimies, ja kaikki arvostaa sitä, ja sä koet siitä niin kuin, suurta kunniaa. Mutta sä et silti tykkää sitä, sä oot halunnut tehdä jotain ihan muuta. Ja nyt sä yliajattelet koko ajan sitä, että pitäisikö mun tehdä sitä muutosta. Pitäisikö mun vaihtaa uraa? Ihan toiseen juttuun, mitä kukaan ikinä kuvittelisi, että mä teen, mutta silti niin kun mä haluan tehdä se on mun sydämen asia. Mutta nyt sä rupeat yliajattelemaan sitä asiaa, koska sä pohdit sitä, että mitä muut sit sanoo? Mitä muut ajattelee? Tuuksun saamaan yhtä hyvää palkkaa? Onko tämä semmoinen asia, mitä muut kunnioittaa? Onkohan mä hyvä tässä? Mitä jos mä epäonnistun? Meneekö mun koko elämä ihan mullin mallin? Ja sä käyt mielessä kaikki nämä skenaariot siitä, mitä kaikkea pahaa voisi tapahtua. Ja sit sä et koskaan ota sitä muutoksen askelta. Sä et koskaan lähkää muuttaa sitä, vaan koko sun loppuelämän sä teet sitä työtä, mitä muut arvostaa, mistä muut kokee, että sä oot niin kun hyvin kunnioitettava ihminen ja näin poispäin. Ja sitten, dum dum, sä ootkin 90 ja mietit, että miksi mä en elänyt oman näköistä elämää. Tämä on vaan yksi skenaario. Se voi olla myös joku, olet parisuhteessa sen takia, että teillä on lapset ja unelmien koti ja niin kuin elämä on hyvää ja taloudellinen tilanne on hyvä, mutta sä et uskalla erota, koska mitä muut ajattelee, mitä sulle käy, mitä sun lapsille käy. Ja tavallaan taas se yliajattelu ottaa ne kaikki skenaariot sinne ja se pelko jättää meitä toimimasta. Näitä skenaarioita on varmasti paljon erilaisia. sul voi olla ihan oma juttu siellä ja se on vaan tärkeää muistaa, että mikä on siellä sun yliajattelun taustalla, mikä se pelko on, koska tämä yliajattelu, eli tietyn pelon välttely estää meitä toimimasta. Me lähdetään yliajattelemaan aina, kun me halutaan vältellä sitä pelkoa. Me ei haluta tunnistaa, että mikä se oikea pelko on, me ei haluta käsitellä sitä, me ei ainakaan haluta päästä siitä irti, koska se on niin paljon mukavampaa olla siinä pelossa, niin sanotusti. Ihmismieli on myös tosi semmoinen niin kuin outo siinä mielessä, että me tavallaan tiedostetaan, että no, mä en haluaisi tämä pelko-ohjaamaan, mutta toisaalta on hyvin epämukavaa tehdä muutosta. On hyvin epämukavaa niin olla itselleen raan, rehellinen ja sanoa, että hei, itse asiassa mä pelkään tätä asiaa. Ja itse asiassa tää on lähtöisin tästä ja tästä jutusta, ehkä mun jostain lapsuuden traumasta, tai ehkä siitä, että mä pelkään tulevaa, tai mitä jos mun rahkeet ei riitä siihen tähän. Ja me niin vältellään sen pelon käsittelyä, vaikka tärkeintä olisi käsitellä se pelko. Eli mieti, että mikä on se pelko sun yliajattelun taustalla. Ne aivot on niin fiksut, että ne tulee käyttää tuota suojaa, suojelumekanismia hyödykseen koko ajan, niin kauan kunnes ite laitat stopin sille. Että jos et sä ite lähdet tunnistamaan sitä pelkoa, käsittelee sitä pelkoa siellä taustalla tai ainakin toimii siitä pelosta huolimatta, niin joka kerta kun sulla tulee se skenaario, että sä voisit tehdä muutoksen, niin sun aivot suojelee sua, sun aivot luo tämän yliajattelun skenaarion ja sit se lamaannut, etkä tee sitä asiaa. Niin se vaan... Oikeasti on. Mä oon tosi rehellinen aina täällä podissa mun mielipiteistä ja näistä kaikista, mitä mä oon niin opiskelu ja muuta. Ja tää yliajattelu on yksi asia, mä haluan olla niin, niin raan rehellinen. Mä en halua olla täällä mitenkään silleen, voi voi kyllä se siitä, koska oikeasti totuus on tää, että meidän pitää itse ottaa ne ohjat käsiin. Se on meidän aivojen suojelumekanismi, mutta jos sä opit oikeasti tunnistaa sen, ymmärtää mikä se mekanismi on, kun se nousee se yliajattelu, Sä opit tunnistaa, mikä se pelko on siellä, ja oikeasti lähdet tu- niin toimimaan sit pelosta huolimatta, niin sitten se muutos tapahtuu. Susta ei voi tulla se, kuka sä haluut tulla, jos se yliajattelu estää suo toimimasta. Mä toistan vielä Susta ei voi tulla se, kuka sä haluut tulla, jos sä annat sen yliajattelun estää sua. Eli miten sitten päästä eroon tästä? yliajattelusta, niin toi on tosi tärkeä osa tunnistaa nuo asiat, ymmärtää ne. Ja hyvin semmoinen yksinkertainen juttu on se, että sä suljet sun silmät, hengität syvään, sä voit meditoida, sä voit laittaa meditaatio tai tärkeintä on niinku olla läsnä tässä hetkessä. Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo, mitä mindfulness on. Se, että me ollaan tietoisesti läsnä tässä hetkessä ja hyväksytään nämä tuntemukset, mitä me tunnetaan siinä yliajattelun aikana tai ihan milloin tahansa ollaan tässä hetkessä. Sen jälkeen lähde tunnistamaan niitä ajatuksia, mitä sun mieleen nousee. Nyt jos sulla on vaikka yliajattelu jostain asiasta, niin palauta se asia sun mieleen, mitä sä haluaisit lähteä muuttaa, mutta tällä hetkellä tietyt asiat estää suosun mielessä. Niin kirjoita ne kaikki ajatukset paperille. Tämä ei ole ihan tutkitusti vähentää sitä meidän yliajattelua ja ahdistusta, kun me kirjoitetaan asiat paperille, kynällä ja aivoilla, tai niin kädellä ja aivoilla on tosi vahva yhteys, ja melkeinpä aina, kun me kirjoitetaan asiat paperille, niin se on jo tosi vapauttavaa, että me vähän niin dumpataan ne asiat johonkin, eikä vaan jätetä niitä sinne päähän pyörimään. Mä esimerkiksi itse teen tätä ihan päivän aikana tosi paljon, että mä kirjoitan kaikki ajatuksia, mitä mun tulee mieleen, mun puhelimen on, niin se on niin lisää sitä tilaa mun aivoihin. Mulla ei ole koko ajan semmoista muistilistaa mun päässä, vaan mä oon kirjoittanut sen johonkin. Ihan joku pieni juttu tulee tyyliin mieleen, että aa piti ostaa kaupasta tänään sitä, tai pitää käydä siellä hoitaa tää juttu, tai soittaa sille ihmiselle, niin mä kirjoitan ne kaikki ylös. Ja nyt siihen yliajatteluun liittyen, niin kirjoitan ne kaikki asiat, mitä suu tulee mieleen. Ja sen jälkeen pohdi niitä pelkoja. Mitä on ne pelot siellä taustalla? Ja tee vaikka se test tehtävä, minkä mä jaoin tuossa rohkeusjaksossa, Tim Ferrissin Fear Setting-tehtävä, eli taas mietit niiden jokaisen pelon skenaariot, hyvät ja huonot, mikä on niinku pahin juttu, mitä voisi ikinä tapahtua, mikä on se juttu, mitä todennäköisesti voi tapahtua, ja se ei välttämättä ole niin paha. Ja mitä tapahtuisi, jos et sä lähde tekemään sitä asiaa. Eli pyörittele sitä pelon ajattelua myös siellä, että mikä on se pelko siellä, joko saattaa olla se taustatekijä semmonen setti yliajattelusta, ja mä toivon, että sä sait tästä itsellesi paljon vinkkejä ja pääset pikkuhiljaa irti siitä yliajattelun spiraalista. Oikeasti pystyt lähteä toimimaan siitä pelosta huolimatta, tunnistaa niitä sun omia pelkoja taustalla. Ja muista jakaa tämä jakso jollekin sun ystävälle, joka oikeasti tarvitsisi tätä. Mä oon aina tosi kiitollinen teistä uusista kuuntelijoista täällä ja muutenkin kaikista vanhoista kuuntelijoista, jotka ootte kuunnellut alusta asti. Mahtavaa, että ootte täällä ja teette näitä tehtäviä niin sanotusti. Ja harjoitatte sitä itsensä kehittämistä ja koko ajan lähdette eteenpäin teette muutoksia. Ja muistakaa, että se on elämänpitoinen matka. Mä en todellakaan sano, että mä en ikinä yliajattelisi mun elämässäni nykyään. Totta kai mä välillä yliajattelen. Mutta pääosin mä pystyn tosi hyvin tunnistamaan näitä asioita itsessäni. Ja laittaa stopin vaikkapa jos sille yliajattelulle. Joka on melkeinpä aina ihan täysin turhaa. Hei, ihanaa päivää sinne, ihanaa viikkoa sinne ja me kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!